0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Economía Circular. El día de hoy estoy muy contento porque nos acompaña, pues yo, yo diría una persona igual de apasionada que, que yo en el, en el tema ambiental, en el tema social, que una persona que quiere ver cambios, pero sabemos que para ver cambios necesitamos hacer las cosas distintas, necesitamos probar nuevas formas y eso involucra... Crear cultura y eso toma tiempo y eso toma un desgaste emocional muy fuerte. Entonces creo que ahí tanto ella como yo coincidimos. Entonces, eh, bienvenida a Cristina, a Cristina Casas, una, una buena amiga ya de varios años atrás. Hola, Cristina.
1: Hola, Álvaro. Hola a todos. ¿Qué tal? Pues mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes.
0: Me, me, me gustaría comenzar la primera parte de este podcast conociéndote un poquito más, que nos compartas quién es Cristina Casas.
1: Claro que sí, claro que sí, Álvaro. Bueno, pues les platico un poco de mí. Pues eh, les cuento que yo tengo de formación, primero yo estudié negocios, hice una maestría en finanzas, trabajé una buena temporada, varios años en empresas grandes transnacionales, en el área de Contraloría pues logré ser contralor corporativo pues a nivel nacional de una empresa importante. Primero trabajé en una empresa de acero alemana, eh, pues viajé por el mundo, conocí muchas cosas, aprendí muchísimo en un ambiente predominantemente de hombres. Llegué a una empresa pues este, en una planta, ¿no? Laminadora de acero inoxidable donde pues yo estaba también todavía digamos pues muy joven y sin embargo pues me abrí un camino en ese espacio, eh, empresarial y con estándares internacionales donde pues aprendí a moverme en ese ambiente eh, con eh, pues con los alemanes, los italianos los americanos y pues abrir eh, digamos una ventana eh, hacia los temas pues internacionales de negocios eh, después estuve en una empresa americana y eh, pues en ese proceso yo empecé muy chica, terminé la carrera a los 20 años, les cuento, y la, la maestría a los 23. Entonces, como rápido le di una, un, una primera vuelta a la discusión y después llevo un momento en mi vida, aquí ya confesándome un poquito con ustedes, que empiezas a ver otras cosas y empiezas a cuestionarte. Y dices, bueno, es que yo estoy aquí en una posición, que hay una fila de gente queriendo pues, sentarse en mi lugar, ¿no? y sin embargo volteas a ver y dices oye ves una realidad afuera y no solamente no hay una fila larga sino que no hay fila empiezas a ver temas que dices oye hay un México sufriendo hay realidades muy muy crudas hay temas que simplemente ni siquiera están en la conversación y sin embargo están presentes y entonces eh, yo me cuestioné eh, con esa curiosidad mía de siempre estar, pues, no sé, reflexionando y pensando y tratando de ver más amplio, eh, pues, eh, ¿dónde deben de estar nuestros intereses, no?, ¿por qué los jóvenes?, digo, yo ya había avanzado un poco, ¿no?, en, en, en mi vida, ya no estaba así, recién salida de la escuela, pero, pero eh, pensaba, ¿por qué en las universidades?, ¿por qué estamos fumando el talento, los chavos están yendo a las empresas?, Típicamente, ¿y dónde está la discusión de los temas más esenciales ¿no? de, la, de, 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 pues de la estructura de nuestra sociedad? Entonces empecé yo a preguntarme esas cosas en un momento también que además yo veía que en la, la empresa muy lineal, muy unidimensional, es decir, yo gano dinero y eso es lo que quiero y pues un pensamiento muy competitivo, un tema de que pues, son los resultados trimestrales, bájale todo lo que puedas a los impuestos, eh, o sea, sin una verdadera conexión con los temas más grandes, ¿no? Claro. Entonces, como que, como que ahí es un poco donde empiezo yo a voltear a ver a Álvaro, ¿no? De que, qué onda con, lo, con los problemas grandes, ¿no? Entonces, es, esa es Cristina Casas, una persona que anda como buscando, eh, que me gusta... Eh, pues ayudar y que creo que es nuestra responsabilidad. Eh, si te giro un poco y tienes algo de materia gris, pues es que te tienes que poner a trabajar en los temas eh, pues donde sirvas más, creo yo.
0: ¿Y, ¿Y cómo viene esa transición? O sea, me queda claro que te empezaste a cuestionar, decir, oye, la vida es más que esto, ¿no? Más que ser un contralor y crecer y viajar y hacer todo esto por este gran corporativo. ¿Cómo se da ese clic de decir, ok, tomo la decisión de dejar el mundo corporativo y empieza una carrera tal cual como Cristina Casas en temas más trascendentales?
1: Pues mira, ya te digo, ese momento personal y profesional que sí empecé yo a ver y digo, oye, este, no. Resulta que nos llegó a la oficina una invitación para participar en un foro, en un evento que había en la Ciudad de México, donde iba a estar el presidente, en aquel entonces era Felipe Calderón, y donde una asociación, una organización internacional que se llama Fundación Carolina, tal vez lo han escuchado, una fundación española, pues estaba discutiendo el tema de responsabilidad social, ¿no? En ese entonces, te estoy hablando de hace, pues, no sé, unos 12 años, tal vez, eh, pues sí lo oyes como un concepto, hoy, hoy pues está muy presente, ¿no? Pero empezaba a oírse de manera más fuerte a nivel de responsabilidad social empresarial y entonces ese evento, ese evento, te puedo decir que como que me cayó un 20, Álvaro. Así como que a ver, es que hay otros conceptos, a ver, y no quiere decir que haya entendido yo todo, fíjense lo que es, o sea, hay términos que ni siquiera... Te resuenan en algún punto, ¿no? Entonces empecé yo a abrir, o sea, pues me jaló, me jaló el tema, apliqué para una beca, este, me dieron esa beca que era en línea y me empecé a meter al tema de responsabilidad social, eh, terminé ese programa y dije, ¿saben qué yo de aquí soy? Y dije a la empresa, ¿sabes qué? Pues está padrísimo, qué bueno, échale ganas, a ver si logras pagar menos impuestos y hacer todo lo que quieres y hacerte rico. Yo me voy a poner a ayudar, ¿no? A aprender, primero que nada era aprender para entender de qué estábamos hablando, ¿no? Y entonces me metí al doctoral.
0: Vale. ¿Eso fue en, estamos hablando, 2008, 2010, por ahí?
1: Yo creo que ya un poquito de después ya del doctorado sí fue como 2011, por ahí creo, creo yo, entonces...
0: Okay. Entonces renuncias a ese empleo y empiezas tú por tu cuenta, sigues con el doctorado, ¿y, y cuál fue la primera iniciativa que, que empezaste a encabezar? Yo, yo más o menos la conozco, pero me gustaría que nos platicaras de origen, sí. cómo, cómo pues, comienzas...
1: El tema del doctorado, pues obviamente es primero conceptual, pero pues empiezas a buscar, perfilar pues sobre qué tema en particular te quieres eh, enfocar, ¿no? Tu investigación, tu tesis doctoral y todo esto. Y bueno, pues yo veía ya conceptos de desarrollo sustentable, ya ves así cuestiones más específicas de crisis climática... En fino, pero dices, bueno, ¿en dónde? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo empiezas? ¿no? Porque es infinita la, las formas que donde las puedes abordar en los temas sociales, pues mucho más, ¿no? En, en pobreza, desigualdad, todo eso. Y pues te puedo decir que sin realmente yo conocer, porque economía circular, de hecho, como concepto se acuñó después, uh -huh, uh -huh. ¿no? Pero donde yo vivía, era un condominio en San Luis, yo no vivía en Querétaro aún. Este, había un contenedor de reciclables en el condominio. Entonces a mí me llamó la atención que era un desastre aquello, ¿no? Y era una fundación que se llama Nuestros Niños de San Luis, que era, pues, eh, o sea, el objetivo era eh, generar eh, ingresos a partir de eso para apoyar a niños a becas. Entonces a mí me llamó la atención y de ahí me empecé a investigar y ahí me clavé y el tema me jaló y es tema que hasta el día de hoy pues sigo explorando como tú lo sabes.
0: De hecho, así fue como te conocí. Yo me acuerdo que eh, en algún momento hubo una comunicación con alguien de aquí de nuestro equipo y que tú eras una pionera en, en tratar de coordinar condo los condominios y que eso contagiara de manera positiva a otros condominios y empezaban a hacer esa labor y tener ese, ese impacto multiplicado. Así fue como yo conozco a Cristina, tuve la fortuna de conocerla y obviamente era en el tema de los electrónicos, pero yo, yo me acuerdo que platicaba con, contigo o en su momento alguien del equipo, decíamos es que los electrónicos no son tal cual valorizables, tan fácil como el aluminio, eh, como otros, otras cosas que es más fácil de valorizar y ahí empieza un poquito la conexión, ¿Cómo, ¿Cómo te vienes? O sea, de San Luis a, a Querétaro, ¿hay un cambio? ¿Te, ¿Te decides venir para acá?
1: Sí, por cuestiones familiares nos venimos para acá. Ya okay. había empezado yo a hacer allá proyectos, que después, eh, como parte de mi, pues sí, de mi investigación, entendí que es lo que hoy se conoce como Living Labs, laboratorios vivientes, laboratorios urbanos, todo esto. Y yo ya había desarrollado en San Luis varios, en varios condominios. Y cuando llego acá a Querétaro, pues dejamos lo que está en San Luis funcionando, sigue funcionando, eh, y empezamos aquí en Querétaro. Pero, eh, como dices, es condominios, pero la intención es cómo podemos ir generando, o sea, ir, ir sembrando, poniendo semillitas, para que eso vaya permeando en una cultura. Pero, bueno, pues tiene sus retos, como tú lo sabes. Claro. Sí.
0: Bueno, hoy día, Cristina, en cabeza, y aquí es donde vamos a entrar en, en la materia de hablemos de economía circular en cabeza y, y, y le tocó gestionar porque de hecho a mí me llamó para invitarme a participar dentro de muchas iniciativas que, que hemos tratado de hacer una de ellas se llama Querétaro Circular es esta hoja de ruta para hacer la transición del de estado de Querétaro de una economía lineal en la que actualmente vivimos hacia cómo ir a una economía circular, no y, y no nada más es un tema así a nivel personas o sociedad civil, Cristina se dio la tarea de juntar actores, ahorita ella nos va a platicar con más detalle, pero ese es, ese es uno de los principales motivos por la cual la tenemos aquí invitada, porque creo que lo que está logrando, lo que está haciendo es digno de resaltar y dar a conocer, porque creo que va, esto va a generar un efecto dominó en otros estados, entonces platícanos, Cris. ¿Cómo va eso? ¿Cómo, ¿Qué es Querétaro Circular?
1: Claro que sí. Oye, como les comentaba ahorita, empezamos a construir ciertos espacios que, que fueran pues, poniendo el tema ¿no? en la conversación a nivel sociedad. ¿no? Si, ¿no? si bien ya había temas a nivel academia y eso, pues, realmente cómo empezábamos a, a organizar. Entonces, eh, pues les cuento que yo conocí, a Rodolfo Loyola, el doctor Rodolfo Loyola, que eh, él fue eh, director del TEC de Monterrey hace tiempo y él es un líder en los temas de eh, pues, construcción de temas de sociedad civil. Entonces, empezamos a trabajar en estos grupos donde él ha estado fomentando pues, justamente la participación ciudadana en la toma de decisiones, tener una sociedad más activa, más presente, ¿no? Y a raíz de él me, me invitó a varias sesiones en estos grupos que hemos, eh, pues ya tenemos más de dos años, y él conociendo lo que yo estaba haciendo, pues en esos grupos conocía a gente súper interesante, dentro de los cuales estaba Lorena Jiménez. Lorena Jiménez estaba como presidenta de Coparmex Querétaro. Y después conocí bueno a Willy, conocí a, bueno, a, a todo un grupo de gente súper interesante, ¿eh? que empezamos a coincidir no en la necesidad de organizar, pero que ya no era suficiente solamente sentarnos y platicar entre nosotros y, y filosofar, básicamente, ¿no? Sino que teníamos que llevarlo ya a algo más concreto y la idea era que de ahí surgieran proyectos. Entonces, concebimos la idea... De, eh, de que el tema que yo traía como bandera, que es el de economía circular, eh, pues le diéramos una estructura ya más formal. Entonces, que lo hiciéramos ya un proyecto bien armado y que creáramos un consejo, ¿sí? con la idea de eh, darle gobernanza al tema. ¿no? Uh -huh. que La idea es que estos temas, retos sociales, que son de todos, pues los tomemos, tomemos, ahora sí que como decimos coloquialmente, al toro por los cuernos y entonces nos pusiéramos a trabajar, pero de forma coordinada, articulada, en lugar de que cada quien anduviera por su lado. Y entonces dijimos, a ver, pues quién debe de estar en la mesa, en esta mesa de trabajo, en este consejo. Muy bien, pues Lores estaba yendo de Coparmex, terminó su gestión de tres años, si, si bien recuerdo, entraba Jorge Camacho. Entonces hablamos con Jorge, dijo: Le encantó. Entonces eh, ya teníamos a Rodolfo, estaba Lore, estaba Jorge Camacho. Entonces eh, hablamos con eh, el presidente, el, el director del campus Monterrey, del TEC, que es también vicepresidente de Zona Centro Sur, Pascual Alcocer, lo juntamos, dijo: Me encanta, queda perfecto con los objetivos que trae el TEC a nivel nacional, en sustentabilidad. Hablamos con el gobierno y se ve eso y dijeron, ahora le va. Obviamente con Álvaro, que él pues es el pionero número uno que tiene aquí décadas trabajando en el tema, entonces qué mejor que el que ya le, lo vive y demás. Entonces creo que no se me pasa a nadie, pero bueno, hicimos este grupo súper potente que este, es, es multisectorial, son los líderes de estos sectores. entonces dijimos pues ya dejemos de filosofar y pongámonos a trabajar y le llamamos Querétaro Circular. Querétaro Circular. Y la hoja de ruta, eh, si conocen este concepto, pues es como tu GPS, ¿no? Dices, yo estoy aquí, quiero ir acá. Entonces le pones y entonces ya te lleva la ruta. Lo mismo. Entonces hoy estamos en un sistema lineal y queremos ir a un sistema circular. El sistema lineal, como les ha estado platicando seguramente Álvaro en todos estos... Eh, podcast y, 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 este, y, y sesiones, pues el sistema circular es aquel que solamente, o sea, tomas recursos de la naturaleza, produces, consumes y tiras. Y la próxima vez que necesitas, vuelves a hacer lo mismo. Entonces vuelves a tomar, producir, consumir y tirar. ¿no? Eso ya no se vale. ¿sí? Eso no está bien, ese sistema ya es obsoleto, ese sistema está de salida. Hay que evolucionar algo mejor que se llama economía circular donde entonces ya no lo tiras y no sigues agarrando eternamente de los sistemas naturales sino que una vez que tomas le das todas las vueltas posibles muchas pero muchas veces y evitas que eso se desperdicie entonces básicamente ese es el proyecto
0: en qué en qué estatus está o sea sé que llevamos varias pues ya meses en, en reuniones y por ahí ha habido varias cosas positivas que ahorita han acelerado esa hoja de ruta. ¿Qué nos puedes compartir de lo que se puede compartir eh, ahorita eh, para saber dónde estamos y cuáles son los siguientes pasos?
1: Claro, miren, pues la primera etapa consistió realmente en robustecer al equipo, en tratar de hablar el mismo idioma, entender qué era economía circular, ¿Dónde estamos parados? O sea, como hacer un pequeño diagnóstico general de cuál es el punto de partida en Querétaro, ¿no? Eh, y el, la etapa donde estamos ahorita es eh, el diseño de cuáles serán los espacios para involucrar y, y promover la participación de múltiples actores. Hicimos un mapeo de actores, más o menos 50 actores de todos los sectores, repito, incluyendo sociedad civil, empresas, gobierno, academia. ¿Quiénes son esos actores? Por un lado, hicimos como una, un, dos grandes grupos. Los primeros, los pioneros que son aquellos que ya traen este pensamiento, eh, aquellos que tienen un emprendimiento pequeño o grande ¿no? Eh, que, que, que están jalando, ¿no? que están empujando en este sentido y por el otro lado dijimos aquellos actores más institucionales que necesitamos, que participen en ese proceso de transición y entonces hoy estamos en la etapa de ver cómo vamos a crear esas mesas de trabajo de diferentes temáticas, por ejemplo, lo que se refiere, digamos, a... Bueno, hay algunos que son transversales, como el tema de educación o legislación, que ahorita les platico de eso, ¿no? Pero otros que son específicos, como por ejemplo, en el tema de simbiosis industrial, o en el tema de agricultura, o en el tema de, eh, de prácticas en, del hogar, ¿no? Entonces, eh, esas mesas eh, vamos a empezar en los próximos meses, a convocar a estos actores y a trabajar para encontrar la forma de, 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 de empezar, ¿no? Entonces, hoy 2021 estamos aquí, suponiendo que definimos 2030, ¿dónde queremos estar y quién empieza? ¿Cómo empezamos? A ver, pues, tal industria, por ejemplo, Álvaro, ¿no? Los electrónicos, que es algo que ya trae un camino, que ya trae no nada más los para qué, sino ya los cómo, entonces, a ver, órale, el, el tema de los electrónicos, ¿cuál es su camino de aquí a 2030? ¿no? ¿Qué hay que hacer para que eso llegue a donde queremos? ¿no? Lo mismo para, por ejemplo, el compostaje de los residuos orgánicos, no? y sí. así. Entonces, ahí estamos. ¿sí? Ahora que se vino el tema de la propuesta de ley, no sé si quieres que les platiquemos de eso, Álvaro.
0: Sí, adelante, lo que se pueda compartir, adelante.
1: Bueno, entonces... Eh, resulta que el mes pasado, en agosto, eh, la legislatura aquí de Gobierno del Estado eh, 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 convocó a la sociedad en general a participar en un foro de parlamento abierto para eh, pues que diera los comentarios sobre un proyecto de ley que entendemos que ya tenía un rato platicándose, pero que ahorita ya la legislatura eh, lo está empujando porque está viendo que, pues, este tema de, circular, de economía circular, pues, ya en el mundo está avanzando mucho, ¿no? Y que, pues, no nos vamos a quedar atrás. Claramente que tenemos que responder, ¿no? Y viendo, además, que también eh, estos grupos como el que les mencionamos de Querétaro Circular, pues, están avanzando, que son personas, pues, líderes en los sectores, entonces dijeron, pues ya mejor movámonos a nivel de una ley para que esto pues tenga más soporte jurídico, ¿no? Entonces hubo esta presentación y afortunadamente eh, pues nos, muy, hay mucha apertura por parte de los diputados. Hicimos una serie de comentarios, de recomendaciones y nos sentamos varias veces con los asesores de forma que, eh, pues, están tomando en cuenta lo que estamos proponiendo. Entonces, pues, está bastante bien.
0: Esta ley, para agregar un poquito, lo que queremos es tener ya un, van, un, van, un mandato tal cual, ¿no? Que, y, y ese respaldo desde el legislativo para que el ejecutivo, que en este caso viene siendo la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que está encabezada por Marco del Prete y que afortunadamente va a continuar ¿no? con el nuevo gobierno del Estado encabezado por el gobernador Mauricio Curi. Entonces eso da bastante eco y nos da bastantes posibilidades de, lo, de que algo que se empezó hace varios años atrás en la siguiente administración que ya empieza en octubre pues solamente sea más suave. No hay que empezar de cero. Vamos a empezar ya no de menos 20, yo espero empezar ya en 20, ¿no? hay también una tremenda apertura y creo que Cristi está de acuerdo con Ricardo Torres, que es, es también una persona muy capaz en temas ambientales, tiene toda una forjación, se ha forjado durante años en ese sector, igual está Fátima Basandúa, o sea, hay un equipo interesante, también son jóvenes eh, que tienen ganas de que las cosas sucedan, entonces yo creo que eso eh, nos está, se está armando como nos gustaría que se armaran ¿no? es tener la ley por un lado que esa ley se le van a tener que construir por parte de CDSU, la parte de reglamentos para hacer la, la, la implementación, el poder legislativo dice bueno a lo mejor en esta no sale, en esta legislación que ya termina en unos días pero en la próxima va a ser de los temas que se van a retomar parece ser que también hay algunos legisladores que van a repetir en, en, en la próxima, entonces eso también va a ayudar, y como ya es algo que a la Secretaría de, de Desarrollo Sustentable le interesa, que, que suceda para algo, para Querétaro ¿no? porque Querétaro está creciendo exponencialmente, o sea, yo siempre digo que y gente que viene me dice, o sea, por ejemplo gente que ha venido a Monterrey, me dices es que Querétaro está creciendo como hace 20 25 años creció Monterrey, o sea de repente fue así, rapidísimo ¿no? igual en Guadalajara entonces creo que Querétaro tenemos la oportunidad de si se da todo esto de ir trabajando en la hoja de ruta, porque la ley nada más es un pasito más, es una parte de la ruta, pero falta mucha labor, como bien dice Cris, hay muchos sectores que nos tenemos que organizar, coordinar de manera adecuada para no obstruirnos y que esa transición sea más suave, nos va a tomar unos años pero creo que esa es la parte donde Cris actualmente encabeza el esfuerzo de cómo coordinar al sector legislativo, cómo nos está coordinando a nosotros como sociedad civil o a la parte de empresa, empresaria, a la parte de, de pues, poder ejecutivo. Se vuelve muy interesante. Eres como una coordinadora aérea de un aeropuerto muy transitado y sé que salen demasiadas cosas, demasiados expertos con los cuales tienes que conversar. ¿Cómo, ¿Cómo te ha cambiado este rol? Porque creo que sí te ha cambiado bastante, Chris.
1: Pues sí, la verdad ha sido pues, bastante intenso estos últimos meses porque pues, agradezco la confianza que se me ha tenido porque pues, no es fácil, ¿verdad? Que sentar cada semana a, estas, a estos personajes, ¿no? y que nos dediquen un ratito, pues, porque estamos haciendo una propuesta robusta, ¿no? O sea, es un tema, no estamos inventando el hino negro, es algo que a nivel internacional está presente, ¿no? Entonces, eh, cada uno de estos sectores, pues, sabe que tiene que entrarle, vamos a decir, ¿no? Y entonces, pues, digamos que el valor agregado del trabajo que hemos hecho de este lado, pues, ha sido, pues, convocarlo, ¿no? Y estructurarlo. Y de repente, pues, bueno, había sido para mí así como, como tú seguramente mencionas, Álvaro, que somos soñadores y que quisiéramos este mundo mejor y más este, responsable y más justo y con oportunidades para más gente y todo, ¿no? Entonces yo de repente, o sea, empiezo a ver que todo se mueve y no, pues, estoy que, como decimos, pues, feliz, ¿no? Que no me la acabo, como decimos? Entonces... Entonces, bueno, viendo que, pues sí, ha sido muchísimo trabajo, ¿no? Tienes que crear una confianza donde está en estas personas poniendo, pues, pues pues su... Primero que nada, su tiempo, pero sobre todo su confianza, ¿no? De que a la hora que pues, nos, nos posicionamos en algún tema, pues, finalmente van de respaldo, ¿no? Les digo, es Coparmex, Querétaro es uno, el de Monterrey, pues, remsa bueno, o sea, eh, entonces... Eh, pues, pues muy contenta muy muy emocionada por supuesto, y sí, sí me ha cambiado porque les digo eh, o sea, como que dices eh, pues está, está sucediendo de una forma como muy rápido y pues además me dicen me dicen Camilo Lore este, gente del grupo, es que ya hay que creérnosla, ¿no? porque pues está sucediendo, y de repente lo de los legisladores, y siéntate lo que sucede es que ya no hablo a, a nombre mío que es lo que me sucedió muchos años que yo estuve picando piedra y avanzas, a veces avanzas uno, dos pasos y luego retrocedes uno y a veces hasta los dos y te quedas como empezaste y, y así, ¿no? Es este, este tema de, pues, perseverar, estar picando piedra mucho tiempo e irte haciendo de un hombre, vamos a decir, pues, en base a, a, pues, a, a tu trabajo, ¿no? A tu trayecto y entonces... Pues sí, es, es eso, y de pues me parece que tengo esa facilidad de, como dices, poderlo ver así como aéreo, no sé, esa formación mía de que, bueno, como contralor de empresas, este tiene no, no es la contabilidad tradicional, sino es a la contraloría cuando ves múltiples negocios, áreas de negocios, y a nivel internacional, pues aprendes ¿no? a, ver, a verlo como no la cosa solo operativa, sino más estratégica. Pero luego les digo, yo me metí aquí a, a, la, a los condominios, a trabajar desde abajo, desde base, desde tocar puertas, literalmente, ¿no? En Campanario, Gina Morine, que hoy es la presidenta de la Junta de Gobierno ahí de, de Campanario, yo no vivo ahí, pero ella me invitó, pensamos, nos íbamos dos horas diarias durante un buen rato y tocábamos el timbre de las, de las casas. Oye, mira, traemos un programa y nos llevó un buen rato pero lo logramos y hoy es institucional entonces vas hablando cosas vas creando una red de confianza que ven en tu trabajo y y pues, el mensaje es o sea sí se puede nada más hay que trabajar hay que perseverar a veces siente uno híjole ya ya quiero aventar la toalla y de repente cuando estás así apachurrado porque crees que la cosa no avanzó te llega un refuerzo y te impulsa y entonces das otro pasito y así y miren ya dónde llegamos o sea yo Sí, creo, Álvaro, que, que podemos hacer algo bien interesante, que estamos haciendo, ¿no?, que, que podemos, que estamos ya haciendo algo que va a ser un referente a nivel nacional. Así y lo, que,
0: y, y lo que viene, o sea, yo creo que esta parte de buscar financiamiento, porque es importante que los que nos escuchen y los que nos ven sepan que para hacer todo esto se necesita un financiamiento, o sea, se necesitan recursos, y no nada más son recursos de gobierno estatal, sino hay que invitar a los municipios, que esa será una labor ahora con los municipios entrantes, hay que buscar recursos con instancias internacionales que están a favor, o sea, hay, hay fondos internacionales que están impulsando temas de economía circular y no porque sean buena onda, es porque sabemos que es el momento que lo que hagamos en estos años que vengan es el futuro, de un, es, el, es, el, es, el, es un mejor futuro para todos, o sea, no importa en qué parte del mundo estés, si estás en Alemania o si estás en China o si estás en en Inglaterra, lo que hagamos todos los países en esta transición hacia la economía circular va a ser importante. Entonces, ahí por ahí conversábamos en estas reuniones que, que vas a empezar a tener con gente para buscar estos fondos y no nada más de, de gobierno estatal, que también gobierno estatal buscará qué instrumentos puede ir dedicando. Y, y gobierno estatal, obviamente hay un interés porque la economía circular genera empleos, genera bienestar, uh -huh genera desarrollo económico, no nada más crecimiento, sino un desarrollo económico más justo, más equitativo, eh, eh, en un estado donde hay todavía muchas oportunidades, pero no debemos de perder de vista que los recursos son limitados. Entonces creo que eh, también la apuesta de ellos a, a, a esto de la economía circular es porque ya vieron que hay cosas positivas dentro, hay una esencia positiva, entonces... Esa parte me, me encantó cuando empezamos a hablar de, de cómo instrumentar recursos para que pueda ser financiado esta transición, porque habrá sectores que pidan cierto tiempo, habrá sectores que no quieran hacerlo porque todavía no ven eh, esos beneficios económicos, pero los van a ver, o sea, muy pronto, porque esto está sucediendo a un paso muy veloz en muchas partes del mundo. Y, y sobre todo donde quiero hacer énfasis ahorita y te voy a escuchar es la parte de educación, platícales lo que estamos soñando que queremos hacer en la educación para que los cambios empiecen desde las fuerzas básicas.
1: Sí, claro que sí, bueno, an antes de pasar a lo de lo educación, lo que comenta Álvaro de, de los financiamientos ¿verdad? Digo, nosotros hemos estado, digo, mi asociación que es Apis Innovación Sustentable es una ONG, pues hemos estado operando pues nada, ¿no? O sea, más, más con voluntad que, que con otra cosa, pero como dice Álvaro, el, el darle ya un soporte nos va a permitir tener acceso a otras cosas, ¿no? Entonces, porque ya otra vez ya no hablamos de forma individual, sino ya somos un colectivo. Entonces, sí, eh, estamos obteniendo ahorita un financiamiento por parte de CDSU, que nos llevó varios meses gestionar, para poder llevar a cabo esta hoja de ruta, pero la idea es, eh, pues, ya acercarnos a fondos internacionales, ya, digamos, ya estamos subiendo a otras ligas, ¿no? Entonces, y gracias también que Álvaro, pues, a, a la red que él ha conformado, que estamos platicando con diferentes personas y, pues, a ver qué. Y de lo de educación, bueno, pues, eh, uno de los sectores, pues, es obviamente la academia, que como dices, pues, es que esto tiene que ver con el sistema de valores, ¿no? desde la educación formal y desde la educación en casa. Y uno de los temas grandes que tenemos platicado en el grupo, pues es cómo podemos incidir de manera, pues, eh, pues lo más exponencial posible, ¿no? Y que, y que permee, en lugar de que cada quien ande haciendo, repito, sus esfuerzos aislados, una de las intenciones, y se los adelanto un poco, <risa> es... Eh, trabajar con toda la Comisión de Educación, que son 30 universidades a nivel del Estado las que participan, y eh, de la cual estaba como pre, está como presidenta de la Comisión la doctora Marta Soto, que justamente hace unos días fue nombrada Secretaria de, de Educación del Estado. Entonces, eh, eh, hicimos pláticas eh, con ellos en el sentido de Trabajar en desarrollar contenidos en materia de sustentabilidad en general, pero ya más específico, en economía circular, tipo, en cursos tipo eh, MOOC, como los de Coursera o este tipo de cursos que son masivos, ¿no? que son este, de acceso en Internet. Que formen parte de la currícula de alguna forma y que los 90.000 universitarios que tiene Querétaro tengan la misma información. Pero cuando hablas de desarrollo sustentable, economía circular, a veces pues, nos referimos, tenemos referencias internacionales o nacionales, pues, en algunos casos, ¿no? Pero queremos algo bien concreto de Querétaro ahorita. Entonces, ¿cuáles son nuestras problemáticas? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué dicen nuestras leyes? ¿No? Y eso ligado también a la hoja de ruta que queremos, que estamos trabajando, para que entonces todos realmente estemos en el mismo barco. Entonces, los chavos, imagínense, yo siempre me entusiasmo mucho en esto porque yo también doy clase. Este, imagínense el poder creativo que tienen los jóvenes, ¿no? Que ellos no están, digamos, todavía tan rígidos en el pensamiento, sino que son moldeables y que tienen la oportunidad de hacer una bola de propuestas y de innovar y de, ¿no? Entonces, los 90 mil muchachos, decir, ¿saben qué? Estamos en este proceso de transición eh, qué opinas, qué podemos hacer, cómo lo ligamos, tú estás estudiando ingeniería, tú estudias humanidades, tú estás estudiando derecho, entonces que vayamos como perfilando esa nueva generación con un pensamiento pues, del siglo XXI. ¿no? A mí me entusiasma mucho particularmente esta rama, digamos, de, del proyecto que tiene que ver con jóvenes y coordinarlos con las instituciones educativas de una forma... Pues, pues bien efectiva, ¿no? Entonces...
0: Yo, yo coincido contigo, la educación se vuelve clave, y te voy a decir también una razón de mucho peso, es dar información correcta, no como lo que tratamos de hacer en este, en, en este canal de Hablemos de Economía Circular. Hay mucha mala información. Ayer llevaba a mi hijo, tiene 11 años, y lo llevaba a su clase de natación en la tarde, y me decía que él no quería vivir más allá del 2050 porque él ha visto muchas cosas en YouTube de que el mundo va a estar muy mal, ¿no? La sequía, la falta de comida, que van a empezar las guerras por el agua. Y Dice, papá, yo no quiero vivir más de 40 años. Y a mí me, me dejó así en shock, ¿no? Dije, no, Álvaro, a ver. Así como ves tus videos de cosas que de gente que se agarra diciendo fechas y digo, no es que no tenga razón en algunas cosas, pero hay muchas cosas y hay mucha gente todos los días tratando de que sea diferente nuestro escenario. Dije, recuerda, dije que ahorita actualmente, los jóvenes de ahorita, los que nos toca trabajar ahorita, somos los que estamos tratando de definir con nuestras acciones cuál es, cuál es el futuro cercano de nuestro planeta, o sea, eh, no vamos a desaparecer, o sea, eso tenlo claro, le dije, sí va a estar un poquito más complicada la situación, y me empezó a sacar cifras, no papá, es que diariamente se mueren tantos y nacen tantos, entonces si seguimos a ese paso, pues no vamos a caber y no va a alcanzar el agua, y, pero preocupado, o sea, um, oh, tiene 11 años, yo, digo, yo a los 11 años nunca pensaba en eso, ¿no? pero hoy como hay demasiada mala información, o información incompleta, Creo que si nosotros desde la parte de educación transmitimos información de qué se trata la economía circular, estoy seguro que esos nuevos emprendedores, esos nuevos trabajadores de empresa, esos nuevos directivos de empresa, esos futuros políticos, van a pensar distinto y van a actuar distinto en consecuencia. Y como siempre hemos dicho, el problema lo generamos nosotros y la solución también la tenemos nosotros nada más que no nos podemos tardar ya más en temas de indecisión. Y eso es lo que aplaudo ahorita en algunos estados de México que ya empezaron ¿no? ese camino, no sé si por cuál sea el interés, pero al final ya empezamos a transición. A nivel federal sé que también hay una ley de economía circular ahí parada en, en la Cámara, pero ya hay algo ¿no? de, como puntos de partida. Yo veo y, y yo creo que lo compartimos, Directivos jóvenes en empresas, en gobiernos, que ya muestran más apertura a esto, porque ya estamos viendo las consecuencias, no ya, ya nos toca vivir estas inundaciones ahorita de que hemos visto en varios lugares, que puede ser también por problemas de infraestructura, por malas construcciones, pero la forma en la que llueve hoy, la forma en la que hace calor hoy de los incendios, la forma de las sequías, la forma del deshielo ¿no? que está ocurriendo en los polos nos lleva a pensar de que en verdad ya necesitamos no seguir dudando de que el hombre en esta etapa que le llaman el antropoceno o algo así, estamos teniendo una causa directa en este calentamiento. ¿no? En este Porque una cosa es el cambio climático, que ese es por a nivel natural se va dando, y el calentamiento es más incidencia por nosotros, ¿no? lo que hemos hecho en poquitos años, porque mi hijo decía, es que papá, los dinosaurios duraron 65 millones de años, y los humanos llevamos bien poquito, o sea, no llevamos ni siquiera un millón de años y ve todo el daño que hemos ocasionado, o sea, ese era el tamaño de reflexiones que en el camino a la natación me quedé así, y dije, qué rollo, no. y ahí fue cuando me hizo mucho clic el tema de educación, o sea, y aplaudo que si la doctora va a quedar como secretaria y que vaya a haber esa apertura de que se inculque como una materia así como una educación física necesita la gente saber qué está pasando en el mundo en que vivimos
1: Sí, yo creo que también es importante esto que dices Álvaro que no queremos mandar un mensaje para que nuestros niños y jóvenes vivan apanicados sino que tenemos que ser nosotros los adultos bien, bien inteligentes de la forma en que lo tenemos que manejar en el sentido de eh, formar agentes de cambio, ¿no? O sea, que nos toca eh, crear perfiles, repito, en un sentido orientado a la transformación. Entonces, me concibo como alguien que crea, crea una, mi realidad, ¿no? Mi realidad y la del conjunto. Entonces, eh, la idea de, de competir y la, el pensamiento individualista y el materialismo y todo esto ya pasó de moda. O sea, vamos a, diciéndolo como en, en una forma coloquial, ¿no? O sea, hoy tenemos que pensar en co-crear, en colaborar, en construir y entonces en transformar, ¿no? Entonces, por eso la importancia de, 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 de la educación, ¿no? Entonces... Eh, de qué manera se pueden crear desde un enfoque pedagógico en lo positivo, donde entonces empoderes a toda la sociedad desde los niños pequeñitos los jóvenes, pero también nosotros los adultos, porque no se vale hacernos pato y decir, ay, yo le dejo la bronca ay, al cabo que yo en 2050 pues ya igual y quién sabe ¿no? este, no ¿no? entonces, primero primero, primero, hay que nosotros agarrar boleto, como decimos, ¿no? entonces eh, eh, qué bueno que haya estos espacios como el que Álvaro tiene, eh, pues es invitarlos a que continúen eh, en este sentido y formándose y buscando espacios así como este que queremos crear para universidades, ojalá que hubiera más, ¿no? Más, más este, difusión eh, pues para todos, ¿no? Como consumidores, como ciudadanos, pero también como servidores públicos o como empresarios, entonces, o sea... ¿no? Tener conversaciones, una línea de conversación muy robusta donde le demos continuidad porque si sí, nos echamos toda la serie de Netflix, ¿no? El fin de semana ya ahí va la temporada y tú, 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 ándale, ¿por qué no tenemos unas una así en Netflix? Y casi, casi yo digo no me, no me gusta manejarlo así, que algo sea obligatorio, prohibitivo y todo, pero pues, o sea, que sí sea en un sentido de que, a ver, señores, señoras, agarramos la onda, formémonos porque este mundo lo necesita
0: claro. no sé totalmente de acuerdo Cris yo creo que algo así y todo comienza desde casa como en algún comentario lo hiciste no lo, no lo vamos a dejar nada más para las escuelas ni para los gobiernos creo que nosotros como papás tenemos que educar con el ejemplo con conciencia, con toma de acción si queremos reciclar bueno, participa en los programas de reciclar si quieres cuidar el agua, bueno, échale las ganas para que en tu casa no haya esas goteras de todas las llaves y dejen la llave abierta cuando se bañan hasta que... O sea, detallitos así, apaga la luz cuando no la estás usando. Volver a tomar esos, como esos, esas sencillas lecciones ¿no? de, de cuidar lo que tenemos que es limitado y cuidar también todo lo que usamos y lo que ya no usamos para que termine en un buen camino. Entonces... Como comentario de cierre, no sé, Cris, nos puedes compartir si la gente tiene dudas, eh, a qué página se pueden referir, si te quieren escribir por algún tema de alguna asesoría o, o algún comentario, ¿Dónde, ¿dónde te pueden encontrar, Cris?
1: Pues pueden escribirme a mi correo, no sé si se los puedo, dónde se los podemos poner, bueno... Lo pueden escribir al de, si quieren, al de familiasresponsables arroba hotmail.com, si quieren, en este. Ok. De, y nuestra página, es que tenemos como varias ahorita en proceso, está la de Querétaro Circular, okay. pero la de, de, la de la de Vira también, que es el, 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 los proyectos de reciclaje que tenemos en ciertas comunidades, Vira Colab, .mx y bueno pues ya a ver si vamos creando también una hoja así más como de como de, de educación y, y estos temas de difusión qué bueno no. que tienes todos estos espacios Álvaro si alguien quiere ayudarnos si alguien le sabe a todos estos temas todas las manos son bienvenidas ojalá si hay chavos que de comunicación y de marketing y de todo esto que nos quieran ayudar pues este, búsquenme y con todo gusto, este, aquí hay mucho que hacer.
0: Pues muchísimas gracias Cris, eh, la verdad yo estoy muy contento de que nos compartas la iniciativa Querétaro Circular de, de, de haber conocido un poquito más de ti también, porque todos tenemos una historia, todos llegamos por un porqué y, y es bueno que cuando uno descubre el porqué y si es algo que te apasiona para algo positivo para, para todos, porque es, aquí estamos pensando en colectivos, pues bienvenido, ¿no? Entonces, te felicito y te agradezco la labor que estás haciendo y pues no, echémonos porras, ¿no? Como le hacemos, no bajemos la guardia. Cuando uno anda agüitado, pues el otro ahí está y eso es lo bueno de los equipos que, que andamos en estos temas. Entonces, te mando un muy fuerte abrazo y te agradezco enormemente
1: tu participación. Igualmente, Álvaro, como siempre, igual el reconocimiento de, de, del trabajo que tú has hecho, de la labor de ir picando piedras, ser un estandarte de este pensamiento, y eh, igualmente aquí toda la porra para tus proyectos.
0: Gracias, Cris. Un abrazo.